0: ニューヨークからこんにちはトモコカーですこのチャンネルでは私がニューヨークファッション業界で長年働く中で培った自分応援力や自分らしく生きるヒントなどについてお伝えしていきますニューヨークの自由でポジティブな空気感とともにちょっと元気が出る放送をお届けしますそれでは今日もよろしくお願いします今日は、えー、仕事が早い人というハッシュタグでお話ししようと思うんですけれども私はニューヨークでずっとデザイナーとしてファッション業界でね働いているのでデザイナーとして仕事が早い人についてお話ししてみたいと思いますデザイナーとして仕事が早いっていうことに私は3つの要素があると思うんですねで人によってその速さの要素をいくつも兼ね備えて持っているデザイナーやまあ1つだけ持っているデザイナーまたは全く持っていないデザイナーという。感じでねいろんなタイプのデザイナーがいるなと思いますでデザイナーとして仕事が早いっていうことのその要素3つなんですけれどもまず1つ目はもう単純にね絵を描くくのがすすごく早いといととうことです、まあ、デザイナーなのでねあの絵を描くんですけれどもその絵を描く速さってプロのデザイナーでもすごくこうばらつきがあるんですよねでね、これがね早ければいいっていうもんでもないんですけれどもやっぱりあの絵を描くのがすごく早いデザイナーっていうのはそれだけ短時間にたくさんあの絵を描いて見せることができるので遅いよりは早い方がいいかなとは思いますけれどまあまあ普通ぐらいの速さであれば全く仕事する上でね問題はないと思いますそしてデザイナーとして仕事が早い要素その2はセルフエディティング能力が高い、まあ、自己編集能力っていうんですかねそれが非常に高いと非常に効率よく仕事を進めることができるので結果として仕事が早くなります、えー、自己編集能力っていうのはあのデザイナーっていうのはこう絵を描いて終わりではなくて絵を描いてそれをやっぱり誰かに見せなくちゃいけないんですよねプレゼンテーションをしなくちゃいけないんですけれどもまあ、何かこうあのプロジェクトがあるとして100個の案をぐわーっと書いて100個ばーっとただ何の脈絡もなくプレゼンするともう見た方も混乱するわけですよねそうするとこう効率よく意思決定に結びつかなかったりして結果としてものすごく時間のかかるプロジェクトになってしまったりしますそこでぐわーっとこう100個ねやみくもに自分の書いたデザインをプレゼンするのではなくて自分でポイントを絞ってこういう方向性とこういう方向性があるかなと思いますでポイントはここですみたいな感じでプレゼンする点数もねその100点とか見せるんじゃなくてもっと数少なく絞って自分の考えを説明しながらプレゼンすることができると意思決定に早く結びつきますそれがデザイナーとして仕事が早いということの要素2点目ですねそして、えー、3つ目は何かというと段取り能力ですねあの仕事の段取り能力が高いと、えー、仕事が早く進みますでデザイナーっていうのはだい,たいあの一つのプロジェクトだけを抱えているっていう場合は非常に少なくてだいたい複数のプロジェクトを同時に抱えているものなんですねでそれぞれに納期が違ったり重要度が違ったり難易度が違ったりします。で、そこのところを自分でよく考えて、仕事に優先順位をつけて、上手に段取りをすることができると、やっぱり仕事が全体として早く進みます。このデザインはすぐに終わりそうだなっていうものをサクサクと片付けつつ、時間がかかりそうなものをちゃんと進めていかなくちゃいけない。そして、やっぱり重要度の高い仕事は、絶対に、失敗してはならないので早めに上げておくとか口で言うのは簡単なんですけれどもね実際にはなかなか高度な技になりますどの仕事にどのくらい時間がかかってしまうのかっていうことをちゃんと推測できないとダメですしあとね、まあ、納期だとかそのプレゼンテーションの日取りっていうのが仕事を進めていく中で結構変わったりするんですよねそうするとあの自分の抱えている仕事の中で優先順位をいろいろ入れ替えていかなくちゃいけないんですよね。まあ本当にね、あの、ジャグラーみたいな感じで、たくさんあるボールを一個も落とさないように、こう、上手に回していかなくちゃいけないっていうイメージです。デザイナーとして仕事が早いという要素には、という三つの要素があると私は自分の経験から思います。絵を描くのが早いということ。そして、自己編集能力が高いということプレゼン上手っていう感じですかねでそれから、えー、段取り能力が高いということ優先順位の見極めが上手で時間配分とかが、ね、上手にできるという感じですねで仕事が早いなと思うデザイナーどの要素を持ち合わせてるかっていうのは本当に人それぞれですねその3つの要素の組み合わせで仕事が早いなっていう感じになっていると思いますでその3つの能力なんですけれども、最初に言いましたように、すべてがね、優れている必要はないんですけれども、3つの要素の中の1つがとても突出していて、優れていて、で他の2つの能力にし関しては、まあ、平均ぐらいという感じだと、まあ割と仕事が早いという感じになるかと思います。3つの能力の中の2つ以上突出しているともうかなり仕事が早いなっていう感じのデザイナーになると思います3つ全部ねあのすごくできてるともう本当にスーパー早いデザイナーっていう感じになると思うんですけれども私の経験上ねそういう人ってあんまりいないですね、まあ、絵を描くのはめちゃくちゃ早いけれどもなんか編集とかできないし段取りもいまいち、まあ、とにかく絵を描く速さが速いのでそれでなんとかなってるみたいなデザイナーも結構いますし絵を描く速さはまあ普通ぐらいなんだけれども提案の仕方が上手、ね、ちゃんと容量よくまとまった提案を見せるデザインの点数自体はそんなに多くなくてもポイントをつかんだ提案ができるとかね。あと段取りがとにかく上手というデザイナーもいますね絵を描く速さをまあ普通ぐらい編集能力もまあ普通ぐらいなんだけれども,もう段取りの魔術師みたいなね、まあ、いわゆる仕事が早いデザイナーの中にはそうやっていろんなタイプがいるなと思いますでその3つの能力なんですけれども、まあ、自分が得意だなと思う要素をね伸ばしていけばいいと思うんですけれどもその3つの要素の中でね、どれか1つでも平均以下だなって思うことがあったら、それはね、ちょっとあの頑張って、平均ぐらいまで持っていった方がいいと思います、ね、やっぱり商業デザイナーとして仕事をしていこうと思ったら、ちょっと厳しいようですけれども、やっぱその3つの要素、平均点ぐらいはちょっとないと、ちょっと難しいかなと思いますコメントのお返しをしたいと思います。私は日本人をアメリカ人変化しつつある私のアイデンティティについての会にコメントいただいておりますでこれは私がニューヨーク暮らしがねもう25年を超えて私は日本で生まれ育ったんですけれども大人になってからの生活のほとんどをもうアメリカ、まあ、ニューヨークで過ごしているんですねで最近私は日本に一時帰国したんですけれどもそれで思ったのはやっぱり私ちょっともはや 100% 日本人じゃなくなってきてるのかもしれないとアイデンティティとしてねかといってアメリカ人でもないんですよねちょっとこう少しアメリカ人みたいな感じ 30% アメリカ人みたいな感じかなっていう、まあ、そういう私の今の気持ちというのをお話しした回でしたまだお聞きでない方は、えー、リンクを貼っておきますので合わせて聞いてみてください、えー、まずは台湾在住ノンフィクションライター近藤八重子さん、ボイシーの人気パーソナリティ近藤八重子さんですね、とも子さん、こんにちは、海外暮らしなので、私もアイデンティティについてよく考えるので、今日の配信、興味深く拝聴しました、心の声をオープンにしていただき、ありがとうございます。ということで、八重子さん、ありがとうございます、やっぱりそうですよねあの、海外で暮らしていると、だんだん自分のアイデンティティというものについて、考えるよようになりますよね私ねニューヨークにずっと暮らしていても自分は日本人なんだって意識が結構ずっとあったのでこの自分の変化にねちょっとあのびっとびくりしている感じですニューヨークにはいろんなバックグラウンドの人がいて韓国で韓国人の親の元に生まれたんだけれどもアメリカのアイリッシュアメリカンの家庭に養子にもらわれて。そしてユダヤ人と結婚してユダヤ教に改宗したとかねあとはお母さんは中国人お父さんはスペイン人でもフランスで育ってでも今はニューヨークに住んでいるみたいな人だとかねそういう一筋縄ではいかないバックグラウンドの方たちっていうのがねたくさんいるんですよね。でそういうい人たちって特にねこ年齢が若い場合自分のアイデンティティについてよくこう悩むという話を聞くんですけれどもその気持ちがちょっとわかるようになった気がしますあとはね今日本で生まれ育ったんだけれども親が外国人で自分も見た目は外国人でも母国語は日本語だし日本のカルチャーで育ったでもこう日本にいるとどうしてもこう見た目のせいで外国人扱いされてしまうみたいなそういう方のお話も結構耳にしますしなんか私は、ね、ずっと日本で生まれ育ってきたのでその間特に自分のアイデンティティとはっていうことを考えたことなかったんですけれども今こういう立場になってアイデンティティで悩むということがどういうことなのかということが少し分かった気がします。それから夏美さんなんだか今回の放送ジーンときてしまいましたお手本も正解もない決断だと思いますとも子さんのこれまで歩んできた人生の重みを感じるエピソードでしたということで夏みさんありがとうございます夏みさんも海外在住ですよねどうですかなんかこうアイデンティティが変化してきたりしませんか、うん、確かにねおっしゃる通りお手本がねない感じでねもうまあ、誰の人生でもね、そうだといえばそうだと思うんですけれども、もういろんなことがぶっつけ本番という感じですね、まあ、あのよくね、こう人生何回目みたいなこと聞いたりしますけれどもね、でもやっぱりこの今の自分の人生というのは、やっぱり1回目だし、1回しかないので、もういきなり本番で、本番1回しかないっていう感じですよね。えー、それから水木さん妹が妊娠してニューヨークで産んだ方が国籍選べるからというのですが医療費が高いので心配ですということで水木さんありがとうございますそう妊娠・出産に対する、まあ、医療費のことだとかいろんなサポートっていうのは日本の方が充実しているとは思います私自身は、ね、子供を産んだ経験ないんですけれども周りを見ていても出産する時きも、ね、普通分娩だともう本当に産んだ翌日かなんかに退院しなくちゃいけないとか、あと帝王切開でも二泊三日とか、そんな感じなんですよね。で、もちろんね、あの病院の食事とかもね、あのアメリカのもう雑な食事ですし、それと比べると日本で子供を産むと、本当にこう綺麗な病院でね、至りり尽くせりで、ゆっくり何日間も入院して。大切に扱われてみたいな話を聞くんですけれども、まあ、でもね、確かにあのニューヨーク、ニューヨークじゃなくてもいいんですけれども、アメリカで出産すると、子どもがアメリカ国籍を取ることもできるので、それはメリットと,というか、まあ、そのためにアメリカで出産する人っていうのは、たくさんいます。あの医療費高いと言っても保険があれば、まあ、その持っている保険の種類にもよると思うんですけれども、でも、まああの、一般人にも賄えるぐらいの金額だとは思います、ちょっとね、詳しい具体的な金額、わからなくて申し訳ないんですけれども、周りを見ていても、あの普通の、ね、庶民がみんな子供を産んでね、育てているわけですから、保険があれば、なんとかなるとは思います。だかからどっちを取るかですねアメリカはね、本当に妊娠、出産に関して、サポートがあんまりないですよね、アメリカの妊婦さん、仕事をしている場合ですね、もう出産ギリギリまで会社来て働いているのが普通です、なんでかっていうと、大体アメリカの会社って産休は3ヶ月のことが多いんですね、でそれを3000、3000、合わせて3ヶ月なんですよ。だから前にたくさん取ってしまうとその分産後の休める期間が少なくなってしまうのでもう3000はギリギリまで働いてもう本当にね会社で破水する人とか結構いるんですよとかまあ破水しないまでにしてもねあれなんかなんとかさん今日お休み今日来てないけどみたいなことがあるとあの。昨日までねそのなんとかさん会議に参加したりして普通に仕事してたのにその昨日の夜産気づいて子供生まれたんだってみたいなことはもう本当に普通によくありますでも、まあ、そんな感じでね3ヶ月で産休終わってしまうのでみんなすごい高いお金払ってその3ヶ月の赤ちゃんをどこかに預けてで自分は仕事に復帰するっていうのが結構普通だったりしますそうやってみんな頑張ってるからね、すごいなと思います、でまあ、時々ね、産休から戻ってこない人とかいますけどね、まあ、でもそういう人はまれです、大体の人が3か月経ったら、職場にまたフルで復帰してきますね。まあ本当に復帰したての時はね、週4日勤務なんかにすることもあるんですけれども、それももう本当に数ヶ月の話ですよ、もうすぐにフルタイムに復帰するということが、割と普通です私自身はね、経験がないから、もうただそれにはひたすらすごいなあという感想ですね水木さんの妹さん、ニューヨークで出産されるにせよ、日本とかね、どこか別のところで出産されるにせよ。無事に元気な赤ちゃんが生まれるようにおお祈りりしております、はい、今日はデザイナーとして仕事が早いという3つの要素があるというお話をしました1つ目はデザイン自体の,その絵を描く速さが早いということそして2つ目は自己編集能力が高いということそして3つ目は段取り能力が高いということですちなみにね私自身はどうかというと絵を描く速さは普通だと思うんですねでも私はあの自己編集能力が結構高いかなと思っていますで、まあ、段取り能力もまあまあ悪くないかなと思っていますそんな感じで長年のデザイナー人生を乗り切ってまいりました今日の放送が気に入ってくださったら、チャンネルのフォローや SNS でのシェアなどもしてくださるととっても嬉しいです、いつも SNS でシェアしてくださる皆さん、本当にありがとうございます、それからご感想やご質問、コメント、リクエストなどありましたら、ぜひぜひお聞かせください、匿名ご希望の方は、私のプロフィールのところにあの、質問箱のリンクを貼ってますので、そちらをご利用ください。それから私はプレミアム放送も配信しております週に12回通常放送よりももっと近い距離感でより具体的な入浴ーー生活の話や仕事の裏話プライベートな事柄などについてお話ししています通常放送の方が気に入ってくださったらプレミアムの方にも来ていただけるととっても嬉しいですお申し込みはアプリ経由よりもボイシーのウェブサイトからの方が金額的に断然お得になりますのでブラウザを開いてウェブサイトの方からお申し込みください今日も最後まで聞いてくださってありがとうございましたそれではまた次回ともこかーでした